0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。上次我们谈到了匡老太太紫薇在生日的这一天办了宴会，但气氛不太好因为全世界都知道了她的孙女银珠认识了一个男朋友，而且消息居然还传到了已经嫁出去的姑奶奶的耳朵里面，还回传给匡老太太。匡老太太不太想管这件事情。甚至于，爸爸匡养仪还说：“还是不要让人家来得好，免得把人家吓坏了。”匡老太太紫薇进房间里面去了，全少奶奶也就是她的媳妇，慢慢地把红桌布掀了过来，卷作一卷，因为宴会正式的结束了，低声的说：“说明白了也好了。”匡养仪这位先生就把桌上的湿毛巾拿起来擦嘴巴，又擤鼻子，笑说。我们家这个大女儿啊，小时候算过命的，她的命比谁都强哦，而且胆子很大。别看她平常一声不响的，胆子大的很呢。现在这个文明的社会倒许好啊，自己去谈恋爱了。他的妻子全少奶奶自己发了愣，把东西又丢在桌上，径自走到三楼来，女孩的房间里面。三女儿银华坐在床上泡脚。因为他脚生了冻疮。二女儿银芬坐在窗前，大女儿银珠则是站着，在一件大衣的下摆上摸摸捏捏的，把手伸到了破了的里子里面。母亲就问说：“你在做什么啊？”银珠就微笑说：“里面有一个铜板呢。”银芬就笑说：“一个铜板现在可能值好多钱哦。”银华头也不抬地说：“这天气真冷。”刚刚这个水还滚烫的，一下子就冷了，因为他在泡脚。二女儿迎芬就说：“外头还要冷呢，你看窗子上面的气汗水。”这个气汗水应该指的是天气冷，在玻璃窗上面凝结的水汽。他在玻璃窗上轻轻一抹，又把身子往下一伏，向外看，说：“有月亮吗？好像看见金黄的，一晃过去。”全少奶奶就坐在床沿，看着银珠。银珠被她母亲这样的一看，越发的心不在焉，寻找铜板，手指就从大衣袋的破洞里面钻了出来。他的妈妈全少奶奶就说：“你净掏他做什么？你看，越被你掏，他的洞越大了。”奶奶知道你的事了，是姑妈去告诉的。后来就问到我，我就说：“大家。”对于这个男生也是认得的，确实知道是很好的人家。银珠是很明白的，也不是挑他好看。其实事情说穿了也就没事了，你奶奶就是那个脾气，过过就好了。没想到银珠把大衣向床上面一丢，顺势的扑倒在床上哭了起来。虽然极力的把脸压在大衣上，压在那个肮脏的。薄薄的白色的小床上，他大声的呜咽，还是震动了整间房间，使人听了非常受到刺激。寒冷、赤裸，像一块揭了皮的红鲜鲜的肌肉。姐妹们看到之后，一时间寂静无声。妈妈全少奶奶就说：“你疯了，哭什么？你这孩子的脾气越来越大了。奶奶今天说了你两句，你自己的奶奶有什么难为情的呢？”今天他和爷爷吵了嘴，把气出在你的身上，算你倒霉啊！快不要哭了，等一下可哭出病来了。你这样难过，可是自己吃亏哦。银珠还是大哭。银珠哭的第一个是因为祖母骂了她，第二个更重要的是，银珠发现了那个药店的女人跟毛药球的关系。妈妈在旁边渐渐的也没有话了，只是坐在旁边。就坐在那里，仿佛就是一种安慰。突然之间，电灯灭了，也因为晚上十点了。银华在黑暗里面，仿佛睡醒似的，声音从远处来，轻松烦恼的叫道：“真难过哎，我一本书刚好看完了。”银芬说：“看完了不好吗？你情愿看了一半吗？”银华就说：“不是哎，你不知道，书里面的两个人，一个女的死了。”男的也离开了北京，火车就出了西直门，又在那儿下着雨，输一晚，电灯刚好黑了，就好像这个世界也完了，真令人难过。当然，银华说的隐喻的就是银珠跟毛耀求今天的关系。房间里面静默了一会儿，银珠的抽噎也停止了。妈妈全少奶奶自言自语的说：“还要把煤球搬上来他高声的叫老妈子，老妈子就拿着一个小油灯上楼来，全少奶奶便和他一同下去，来到厨房。全少奶奶监督着老妈子把桌子底下的堆着的煤球一一的挪到蒲包里面。什么是蒲包呢？就是用香蒲叶编成的袋子，可以装一些东西。油灯低低的在凳子上面，灯光倒映上来。桌子上的瓶瓶罐罐都成了下巴滚圆的，显得肥胖可爱。我们知道张爱玲在写作的时候是带有电影的想象的，所以她不断的布置光线的来源。现在我们在想象性的银幕上所看到的灯是在下面，而景是在上面，从下方打光看到的瓶瓶罐罐都变成了肥胖可爱的。也就形成了一个我们平常所看不到的世界。通常光线在下面都会制造出人的一种恐怖性，像是鬼。一只新的砂锅还没有用过的，灯光照着它，像玉一样的散发出淡白色。全少奶奶不由得用一只手指轻轻摸了一摸，在冰凉之中也有一种温和的松松的质地。这样的一个厨房，外边全部是黑暗。全少奶奶突然发现，在这里面怨天怨地的做了许多年了。这些年来，这厨房就是真的污秽的、受气的。此外，全部都是一些空话。她公公非常的夸大，她丈夫风趣幽默，都说着一些不好笑的笑话。她也不懂，也不信任他们。然而现在。他的女儿终身有靠 了， 认识了一个男 人， 在静安四路上面还有一个店 面， 这倒是真的。全少奶奶看着这个厨 房， 也变得心安了。张爱玲不断的书写着女人踏实的在生活当 中， 那些生老病 死， 那些 钱， 那些物 质， 都能够让女人得到一些安慰。这个时候，艾琳姐要经营的是全少奶奶眼中出现了一个幻影。这个幻影是玻璃窗上面映出油灯的一撮小黄火，远远的另有一点光。她还以为是外面哪一家独独有电灯呢。仔细一看，还是这个小火苗的副影。这个副影是重复的副，也就是倒映在玻璃窗上面的。除了这个厨房，就是厨房。其实没有别的世界了。楼上的银珠在黑暗中告诉两个妹妹说：“今天店里面来了一个女人，怎么样哭，怎么样闹。原来她是跟毛要求同居的。”银珠说：“我还没有跟妈妈说呢，妈一定要生气的，要大大的反对。好在我也决定了，这样是不行的，动了这样的一个女人，怎么可以呢？”妹妹银芬跟银华听了倒是极其的兴奋，同声问道：“哎，这女人长什么样子啊？好看吗？”银珠这个时候放出一种客观洒脱的神气，微笑着说：“嗯，还好啦。”想了一想，又补上一句说：“对，相当的漂亮、欸。”哎，银珠真心的护卫那个女人，她对于整个的恋爱的事件是一种自我保卫的态度，因为此时此刻。他真的不想跟毛耀求在一起了。银珠又说：“我今天本来想打电话给他的，预备跟他说以后不要来找我了。电话没打通，后来咖啡馆我也没去。以后我真的不想再见到他了。你们放心吧，他不会没有话说的。我都知道他要讲什么，还不是说他跟这个女人的事是从前的事，那是他还没有碰见我的时候。”现在当然是不一样了。从前毛耀求不过就是可怜这个女人，那时候也太年轻了，一时糊涂。现在断了，虽然断了，还是纠缠不清，因为没有正式结婚的缘故，分离起来反而难。哼，她那张嘴不就是这样说的吗？其实银珠这样说的时候，心里面已经一半的原谅了毛耀求，同时她自己也相信。毛耀求会说的更婉转，更叫人相信。果然，毛耀求的说法确实是如此。以后他们不能在药房里面见面了，可是银珠还是让毛耀求每天送她回去。关于从前这个女人，家里面她母亲、她妹妹都带她瞒着。于是他们继续的做朋友，虽然又是从头来过，银珠当然冷淡了许多。礼拜天，他们要去看电影。那天刚好下雨，银珠非常高兴，因为她终于有机会可以穿她那件雨衣了。米色的斗篷，红蓝格子的牵线，连着风都遮盖了里面的深蓝布罩袍，泛了花白的。而且她的卷发太直太长了，发梢太干，在发根又太湿，风貌的阴影深深着护卫着她的脸。他觉得他自己就是一个西洋电影里面的女主 角， 有着悲剧的眼 睛， 喜剧的嘴 巴， 悠悠的微笑 着， 不太说话。这天非常的 冷， 可是这个冷也变成缠绵的 冷， 已经是春寒了。这个冷不是大块的 冷， 而是点点滴滴、丝丝缕缕的冷。从电影院里面出 来， 他们在咖啡厅里面坐了一会 儿， 银珠喝了一杯可可。没吃什么东西，夸在那里说：“哇，这音乐真好哎！”毛耀求说：“他家里面有一张非常好的唱片，要他去坐一会儿。”银珠本来说改天去听了，但是出了咖啡馆，他不愿意回家，说不去不去，又还是去了。到了毛耀求的房间里面，老妈子就送上茶来，毛耀求就帮忙卸下雨衣，拿自己的手绢。擦了擦上面的水，银珠也用手帕来擦擦自己的脸。留声机上非常响亮的响起了蓝色多瑙河。银珠说：“我听无线电也是这样哎，喜欢坐的越近越好。人家总笑我说我恨不得坐到无线电里面去呢。坐得近就仿佛深入其中。”华尔兹的调子摇摆着出来了，阵阵的大声惊心动魄。几乎是不能忍受的一种感情上面的蹂躏，尤其是现在黄昏的房间渐渐暗了下来，在唱片的华美里面有一种凄凉，好像是酒阑人散了。银珠在电影里面确实见过的宴会之后，满地的彩色的纸条和砸碎的玻璃杯。然而到后来也想不起这些了，嘹亮无比的音乐只是回旋。有一种黑暗的热闹，简直不像在人间。银珠说：“几点了？不早了吧？”毛要球听不见，只凑过来问说：“啊！”随即就把一只手掌搁在银珠的大腿上。银珠这个时候吓了一跳，极力的要做的大方，但却矫枉过正了，半天都没有表示，假装没有感觉到那只手。后来毛要球慢慢的去磨着匡银珠的腿。虽然隔着棉衣，银珠也渐渐地紧张起来。她于是站起来，很自然地说：“听完了就要走了。”拢拢头发，向穿衣镜里面窥探了一下。毛耀球也立刻站起来替他开灯，灯光照到镜子里面，也照见了银珠的脸。因为之前有吃一些东西，银珠的嘴上红腻的胭脂被食掉了一块，只剩下一个圈圈。像给人吸吮过的，别有一种诱惑性。毛要求说：“反面的也很好听呢，听完了再走吧。”忽然，毛要求走过来，抱住了银珠，吻了银珠。银珠一只手抵住了他的肩膀，本能的抗拒着。然而，银珠并没有抗拒的意思。毛要求搂得更紧了。毛要求的手上上下下的，好像出现了许多手。银珠觉得不太对劲，这回她真的挣扎了，打了毛要球一个嘴巴，而她自己也像挨了一个嘴巴似的，热辣辣的发了昏，开门就往下跑，一直跑出去。银珠在夜晚的街上急急的走着，心里渐渐明白过来，还是大义凛然的，浑身炽热。走了好一段路，方才感到点点滴滴、丝丝缕缕的寒冷，雨还在下。他把雨衣忘记在那里了。差不多一个月之后，姑奶奶有一天回到家里面来，和老太太说了许多话。老太太听了生气了。银珠的父亲匡养怡推门进来，见到奶奶紫薇，他看到他的儿子穿了马库尼的中装大衣，便问说：“你这个时候要到哪里去啊？”匡养怡说：“我要去看电影。”姑奶奶这个时候说。这个天去看电影，我刚刚来的时候是雨夹雪呢，也就是又下雨又下雪。匡养仪说不下了，地上都是干的。于是他向妈妈紫薇摊出了一只手，笑着咕哝了一句说：“妈，给我四百块钱。”紫薇的嘴里面发出了诧异之声，说：“怎么又？怎么上回才？”话还没有说完，他发现到儿子多高多高的。站在自己的面前，伸出了手。这么大的一个儿子了，还跟妈妈要钱，实在是难为情。妈妈只得从身边把钱摸了出来。姑奶奶这个姐姐呢，对于弟弟匡养仪向来是看不起的，而匡养仪偏偏也不肯在姐姐面前替妈妈争一口气。紫薇就是恨儿子恨这一点。此刻她连带的。也恨起了女儿来，而姑奶奶可是完全不觉得。她粉光之艳的坐在那里，笑嘻嘻的和养姨说：“哎、欸，我问你啊、哦，你们家那个大小姐和她的男朋友还在那儿来往哎、欸？据说有一次还到她家里去，这个人不规矩起来，你们家女儿吓得跑了出来，还把雨衣丢在人家家里。后来又差遣弟弟妹妹一趟两趟的去拿回来。”可有这样的事啊？匡养仪说：“你听谁说的？姑奶奶说，还不是他们小孩子讲出来的。真是的，你也不管一管。”父亲匡养仪说：“我家里面这些女儿啊，我说话她还听吗？她们娘说的都不行了，她们自己去拿主意。反正，在我们这个家里啊，什么都弄不好的。”就在这一天的傍晚，银珠叫银芬陪了她去找毛要求。讨回他的雨衣，明知道这一去是会破坏最后内幕的空气的。他和毛要求认识以来，银珠觉得他最后的那个举止是最为漂亮的，值得骄傲与悲哀。这个漂亮，艾琳姐当然指的是在道德上的漂亮，因为当时还没有婚前性行为的习惯，而悲哀的却是欲望压抑的悲哀。其实明明很喜欢毛要求。为什么没有勇气做那件事情呢？到了毛要球家，毛要球迎出来说：“哦，匡小姐啊，好吗？怎么样？常常出去玩吗？”毛要球脸上浮着光，笑声很不愉快。银珠知道毛要球对于自己已经没有什么企图了，大约人家也没有把这件事情看得这么严重。银珠在楼梯口立住了脚，板着脸说。毛先生，我有一件雨衣忘在你这儿了。毛要求说：“我还当你不来了呢。当然，你这件雨衣是值几个钱的，不过当然你也不会在乎这个了。”银珠就说：“请你给我，我拿了就走。”毛要求说：“对对对，前两趟你叫人来拿，我又没有见过你们家人，我哪里知道他是谁啊？如果你以后要再来拿，叫我拿什么给你呢？所以。”你还是自己来一趟比较好。怎么今天不多坐一会儿？银珠接过雨衣便走了，妹妹跟在后面，走到马路上，经过了药球商行。其实银珠这个时候内心是空洞洞的，但是张爱玲却用满满的物质来对比银珠心里面的空。张爱玲描写到：橱窗里面上上下下通明，点了灯，各式各样的。红黄纱罩垂着排须，公款描花八角油纸罩，乳黄瓜棱玻璃球，静悄悄的，只见灯不见人，就像是富贵人家的大厨戏。人都到外面去祭天地了。这个世界可真好呢。银珠的命里面没有他，现在他看起来也不怎么难过了。银珠和妹妹一路走着，两个人都不说话。脚下踩的是灰黑的冰渣子，早上的雨雪结了冰，现在又微微的下起来了。快到家的时候，遇到了一个挑担子的，唱着“臭豆腐干”。在黄昏的时分，听到这个卖臭豆腐干的声音，总觉得是一个清热的声音。银珠想起来，妹妹帮忙着跑腿，应当请请他，于是便买了臭豆腐干。两个人一路走。一路吃，又回到小女孩的时代，全然没有一点点少女的风度，油滴滴的，又滴着辣椒酱吃下去，把心口也吃得暖和了起来。可是银珠滚烫的吃下去，她的心不知道在哪里。张爱玲自己是非常喜欢吃臭豆腐干的，曾经有小报记载，一听到臭豆腐干的叫卖声，张爱玲在家里面。是会打扮，画上口红，穿上旗袍，噔噔噔的跑下来，当然已经来不及了，可能要追几条街才会开心的买到臭豆腐干。一买到之后，立刻扒开吃，边走边吃，是张爱玲非常愉快的日常生活。母亲全少奶奶看见银珠手里面搭着雨衣，就说：“拿到了。”银珠点头。全少奶奶望着她，转过来问银芬说。没说什么吗？银芬就说没说什么耶。全少奶奶向银珠说：“奶奶问起你呢，我就说刚才是叫买面包的，我让他去买了。你快点拿上去给奶奶吧。”我们这里可以看到，全少奶奶这位母亲是非常温暖体贴的，还会一起帮忙骗奶奶。银珠走上楼，走到楼梯口，用手帕擦了擦嘴。因为他怕奶奶看见自己为什么出来买面包还要涂口红啊，而且又是油油的又是胭脂，他要洗一洗。银珠看看浴室里面没有人，就进去把灯开了，在脸盆里面居然泡着脏手绢，不便使用。浴缸的边却搁着一个小蓝瓷的面盆，里面浅浅的有些冷水。他把面包小心地安放在镜子前面的玻璃板上。镜子秘密密的布满了雪白的小圆点子，那是他祖父刷牙溅上去的。他的祖父虽然不洋化，但是因为他们是最先讲求洋氏生活的世家，有些地方还是很倒地的。这些年来，他用的都是李斯德林牌子的牙膏，虽然都把牙膏刷到镜子上面去了。母亲先进到房里面，跟奶奶解释。也当然是为了保护女儿，但是祖母这个时候气真的上来了，半晌都不作声，忽然地说：“你看这个小孩子糊涂不糊涂？他在外面讲，都是我同意的。今天姑奶奶问我说哪有的事，我哪敢多说一句话？这真是你们匡家的坏种。”全少奶奶这个时候早听出来了，老太太说里面的坏种。说的是银珠，说的是匡养仪，其实连带媳妇也说进去了。老太太常常在别人面前提到她的儿子匡养仪，总是说他小时候不是这样的，后来一成家就没长进了。当然，暗示的就是这个媳妇的问题了。若有个明白的人劝劝儿子，也还不至于会这样。诸如此类的话，全部的听进了全少奶奶的耳朵里面。一开始，全少奶奶还会生气，也哭过。现在她可不会去理会了。平常全少奶奶像一只娇优的小母鸡，东看西看的，这里啄啄，那里啄啄，什么都顾不周全。现在也不能想象，这只小母鸡也会变成讽刺的、含蓄的，两眼空空的站在那里，顶多就是卖个耳朵听一听。听她的婆婆口气里面稍有停顿，就立刻走出去。像今天婆婆才住口，她立刻就接上去说：“哦，面包来了，我去拿进来。”这句话跟刚才婆婆说的完全不相干，也特意的表现她自己心不在焉。银珠这个时候从浴室的那边推门进来了，老太太房里面点了一支台灯，银珠手里面。拿了一只面包走过来，他觉得路好长也好暗。台灯的电线悠悠地拖过地板的正中，他小心地跨过去。他把面包放在老奶奶身边的茶几上，茶几上的台灯的光忽然地照亮了银珠的脸。银珠的唇膏没有擦干净，抹了开来，整个的脸的下半部从鼻子底下起。全部都是红的，看人使了大大的金黄。银珠实在是非常的失态，而张爱玲刻意的要把银珠形容成为一个女鬼。老太太看了之后吓了一跳，厉声的说：“你看你弄成那个样子，还不赶快去把脸洗一洗？”银珠不知道发生什么事情，她站在那里一会儿，忽然她火了起来，掉着眼泪，泼泼洒洒的。他说：“这样也不对，那样也不对，书也不念完，闲在家里面又是他的不是了。出去做事又要说话，有了朋友又要说话，朋友又不正当。他正当的、凛然的和这个朋友断交，还要怎么样呢？”银珠大叫了起来：“你要我怎么样呢？你要我怎么样呢？”一面说一面瞪脚。奶奶跟母亲听了一时都愣住了。反倒呵斥不出来，全少奶奶就说：“奶奶又没说你什么，你这个丫头真是疯了！”慌忙的就把女儿推了出去。奶奶紫为一个人坐着，无缘无故的却是很震动。她孙女儿的样子，久久的在她的眼前，整个的下半脸都是通红的，满是胭脂，鼻子、嘴巴蔓延到下巴，令人害笑。又觉得这是一副可怜相，就是这样的，这一代的女孩子用了他们上一代的美丽，紫薇只能过一天算一天了。紫薇年轻的时候是非常漂亮的，有一张年轻的照片放大挂在床头，因为非常熟悉的缘故，看得很清楚，长方的黑框纸托，照片的四角阴阴的。渐渐淡入，在蛋形的开朗里面现出一个鹅蛋脸，元宝领，多宝串。什么是多宝串呢？就是多种宝石所串起来的链子。当然，这是一个有钱人家的女儿拍照的时候的排场。提到了过去的装扮，紫薇总是谦虚的很，微笑着用抱歉的口吻说：“从前都兴这些老古董，从前时兴的不是些老古董，那又是什么呢？这一点紫薇没想到。对于现在的时装，紫薇绝对不像是一般老太太深恶痛绝，她永远都是虚心接受。当然，都跟自己无关了。本来她自己年轻的时候的那些穿戴，就跟她不相干的，她美她自己的。这些披披挂挂，尽管来来去去。他从来都没有一点留恋之情。然而，其实他的美不过就是从前的华丽的时代的反应，在铮亮的红木家具里面照出来一个脸庞，有一种神秘的紫幽幽的艳光。红木家具一旦搬开了，脸还是这个脸，方圆的额角，鼻子长长的，笔直下坠，乌浓的长眉毛，半月形的呆呆的大眼睛。双眼皮，细细的红嘴，下巴缩着一点，还是这个脸，可是里面仿佛一无所有了。这段是《创世纪》里面相当重要的段落。我们看到，在孙女发飙之后，紫薇静静地坐在房间里面，她想起了自己从前的美丽。而张爱玲描述的是，紫薇在红木家具的倒影里，她看到了她自己。读者首先得到的讯息是，家道的败落，一个坐吃山空的家庭，在吞去了所有物质的繁盛之后，人会成为一个空壳。其次，我们读到了紫薇的丈夫跟儿子非常的不长进，那种落寞会让他脸上无光。第三，这是一个镜像，紫薇认清了现实，这个现实。极其残忍，这是一种时不我与的忧伤。然而紫薇不知道这些，在一切都没有了之后，早就已经没有了。她还在自己哀叹着，觉得今年不如去年了，觉得头发染与不染有很大的分别了，觉得早上起来梳妆前后有很大的分别了。他明明知道这些分别。没有谁会注意到，但自己已经老了，还是会注意到这些，也是非常难为情的，而只能暗暗的悲伤着自己。孙女们背地里都说：“你不知道我们奶奶啊，爱漂亮的很呢、啊。”因为在一个经济窘迫的人家，你稍微到理发店里面去两趟染头发，大家就会觉得这是一个额外的开销，有必要吗？奶奶，你有必要这么爱漂亮吗？儿孙满堂，都吃他的、用他的，比较得人心的居然是爷爷。爷爷一样被赡养，还可以发脾气呢。就算不是为大家出气，为自己出气也是很痛快的。紫薇听见隔壁房里面报纸一张张不耐烦的吸塑的声音，那是她的丈夫匡廷谷在看报纸。这些报纸都是别人不要硬送过来的，要退报贩也不让退，再叽叽咕咕也没用。每天登的新闻不是都一样吗？这真是一个寂寞的世界啊！我们看到紫薇在家里面虽然掌经济大权，养活一家的人口，但并未得到家人的感激尊重。紫薇在这一刻感到极度的寂寞。他见识着这个框架的协同，而他认同的是他娘家的七文进宫七宝衣。窗外的雪又在下了，所有的读者们会随着窗外的雪，慢慢的飘进了紫薇的记忆当中。我们会看到，在清朝光绪年间，紫薇是怎么成长的，在紫薇的生命中。有哪一些重要的记忆呢？跟姐夫有关吗？跟逃难有关吗？跟八国联军、跟义和团有关吗？在下一次，我们再一起滑进紫薇的记忆。于是我们就会知道，为什么今天紫薇会变成这个样子。请听下回分解。